0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffite a Digitális Regenderium podcastja. Engem Balján hívnak, majd vendégem pedig Radul Árpád, a Kadás Egyetem
1: történész doktorandusa, szervus. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Fegyverzett történetről
1: fogunk beszélni, még első elsősorban a
0: 14. századi vetületeiről. Ez az a kor, amit mondjuk a drónok harcából meg a fantasyből is verülünk, amikor talpik, páncélba öltözött lovagok, tornákon mérik össze az
1: elejüket, tehát ez az élet középkora fantasy világban. A külsőségeket tekintve, tehát az úgynevezett pompa és mindenféle szertartások, tehát lovagi szertartásoknak a bősége, a megjelenés, az mindenképpen ez a 14. század. Ekkor alakul ki tulajdonképpen az a lovagi páncélzat, amit mi lovagi páncélzatként ismerünk, tobrokról, különböző ábrázolásokból és akár filmekből is, tehát sok esetben a filmek is ide nyúlnak vissza. Tehát ekkor alakult ki az úgynevezett teljes lemezvért. Ez az a korszak, amikor tulajdonképpen egy évszázadon keresztül egy átmeneti korszakról beszélünk, amikor tulajdonképpen a teljes sodronyvértől eljutunk a lemezpáncélük. Hát én ezt magyar viszonylatban, ha valaki vizuálisan akarja megközelíteni, tehát magyar viszonylatban például a Gelencei Feskó Szent Lászlóján még Sodronyvért látható, egészen ugye 1400-as évek első évtizedéig, a Tékegy Derzsik Feskóig menve, ott már egy teljes lemezvértet látható. Tehát ez az a korszak Európában, ami elvezet ide, és ami kialakítja tulajdonképpen a klasszikus lovakképet bennünk. Ha még vizuális
0: ábrázolások, akkor ebben az évszázadban keletkezik a képes krónika. Ott is lemezvértben szereplő lovagokat, harcosokat látunk ebben első ránézésre, vagy ahogy visszaemékszemre nem vagyok teljesen biztos, hogy ez lemezvért, vagy sodrony, minden esetre ez, ez az arca, ez ugyanaz-e?
1: Ez tulajdonképpen a két végpont, tehát amit említettem, a két végpont, tehát a gelencei vért vagy a kakaslomnici sodronyvért és a székelyderzsi teljes émpántér közötti állomás, tehát egy köztes állapotot mutat be a képes krónika. Ott megjelennek a lemezpáncéloknak a különböző elemei, alkotó elemei, különösen a lábvértek meg a karvértek terén, viszont ekkora törzset, tehát a veritesnek a leginkább védelemre szorult részét és legnagyobb célpontot jelentő részét még nem lemezvért fedi hanem egy lemezekből össze szegecselt fegyverkabát, aminek vagy bőr vagy bársony borítása van, vagy akár textil. Ezt a textil borítást ahogyan láthatjuk, amúgy a képes krónikában is gyönyörűen lehetett díszíteni. Tehát több királyábrázolás van a képes krónikában, Például Imre királynak a képét szeretném csak felidézni, ahogy gyönyörű, drágészes díszítés borítja tulajdonképpen ezt a textil felületet, ami alatt feltételezhetjük, hogy ott kellene lennie a lemezdarabkáknak, mert hogyha jobban megfigyeljük, például van egy Károly Róbert ábrázolás, ugyancsak képes kronikában apró pici aranykök vannak ilyen párhuzamos sorokban végig a melkasán, egészen a csípőjéig, azok a szegecs fejek mert hogy ezeket a lemezeket tulajdonképpen szegecsekkel erősítették el a bőrre vagy a textíliára. És ebből a lemezes szerkezetből alakul ki tulajdonképpen később, az 1360-as, 70-es évekre a Mellvért tulajdonképpen, ami ebbe belemelhetünk, ezek már ilyen technikai részletek, de hogy ebből alakult ki később például a mellvért. A képes krónika az pontosan a középső pontot jelenti, ebben a folyamatban. Tehát ezért csodálatos a magyar emlékanyag, hogy végig követhető tulajdonképpen A ponttól egészen a B pontig, tehát a végéig minden fejlődési például a lemezpáncélok terén. Ezt jól tudom, meg vagy a hogy a képes kronika
0: az korabelített 14. századi viseletben ábrázolja azokat a szereplőket
1: is, akik jóval korábban éltek. Ugye ez egy későbbi fejlemény a historizálás, mert például tudjuk angéliai emlékek alapján itt Toby Kaplanek vannak nagyon jó kutatásai ezzel kapcsolatban, hogy például síremlékeken a 15. században megjelennek régebbi páncélzatok is. Tehát volt egy olyan periódus, valamikor a 15. század elején, amikor már igyekeztek visszanyúlni, tehát, hogyha valaki a 14. században hunyt el, és sírremléke, például a 15. század elején készítették el, akkor igyekeztek visszanyúlni néha a főfarabú mesterek, tehát arhaizálni próbáltak, tehát próbáltak közelíteni az elhunyt korához az ábrázolás. Képeskronikában ez nem jelenik meg. A képes adott korszak viseletében ábrázolják, a 14. század derekának viseletében ábrázolják, például a korának harcosait is. O oh, nagyon érdekes, mert például a magyarok bevonulásánál, államfoglalás jelenetnél van olyan, hogy például a magyarok között vannak nyugati viseletűek, és vannak keleti viseletűek. Tehát ezt a keleti-nyugati kettősséget észrevehetjük a képes krónikában. Arról nagyon jó tanulmányok készültek, hogy ennek mi lehet az oka, és tulajdonképpen ez a keleties ábrázolás tulajdonképpen mit is jelent, és mennyire lehet tulajdonképpen a korhű ábrázolásnak tekinteni, tehát úgy értve a kórhű ábrázolásnak, hogy mennyire meg például a XIV. századi realitásoknak. Tehát például az ábrázolt kunok ennyire néztek ki úgy a XIV. század derekán, ahogyan azt a képes kronikában ábrázolták. Tehát, hogy vannak ilyen kérdések. Vannak nekem elméleteim, meg ötleteim nagy elődök nyomán, de ez egy nagyon érdekes kérdés. A freskokkal kapcsolatban ugyanez jelenik meg, hogy vajon az a kunvitéz, az mennyire a XIV. századot képviseli, és mennyire tulajdonképpen a művészi fantáziának egy sablón-szerű lecsapódása. Ha már
0: ez a kor, akkor van egy másik aktualitása is ennek a kornak, ez pedig a Toldi rajzfilm, a Jankovics-Marcel-féle rajzfilm. Azért is hozom ezt be, mert a felvétel előtti beszélgetésben szóba került ez. Mit láttál a Toldi sorozatban Fegyverzet történészként,
1: és mit láttál azon kívül magánemberként? Hát ugye a szakember az nem tud nem szakemberként viszonyulni, szinte semmihez, tehát nemrég Bolonyában látogattunk a feleségemmel, és nem tudtam úgy nézni a freskókat vagy a festményeket akármelyik korszakból, hogy ne azt nézzem, tehát a szemem ne arra álljon rá, hogy az a célábrázolás például hogy néz ki, tehát hogy kor hülye, vagy hogy mennyire felel meg a fennmaradt leleteknek, és a toldi esetében eleve úgy indultam neki, hogy ez most tulajdonképpen egy aranyános a remekének lesz a vizuális megjelenítése, aminek lesznek valószínű olyan elemei, amelyek esetleg fegyverzetörténeti szempontból is érdekelhetnek most azt tudom mondani, hogy ugye ez körülbelül a 14. század terekát kellene megjelenítse, ugyanakkor vannak a manéziai dalos könyvből átment, ugye a 14. század legelejére hajazó ábrázolások, ugyanakkor vannak a 14. század közepére jellemző elemek megjelenítve. Őszintén szólva az összhatás, a vizuális összhatás annyira csodálatos, hogy egyszerűen nem tud. A, mond, kritikát megfogalmazni, vagy, vagy belekötni, úgymond, hogy az a lápért, vagy, vagy az a sisak nem hmm. oda. Sőt, azt vettem hiszem, hogy igyekszem megmagyarázni, hogy az miért jó. Hogy, hogy miért jó az, hogy például a manéziai egy teljes sodrony vérbe öltöztetett lovagjaiként ábrázolják a toldit néha, meg a toldi környezetét. Mondom, inkább, mint műalkotást úgy tekintek rá a, erre a toldira. Tehát, hogy de sikerült valamennyire elvonatkoztatni tőle. Mert az, akit érdekel, az, akit megfog ez a toldi hangulat, ez a toldi mondakörnek a hangulata, és érdeklődik a történetlisége iránt, meg a történelmi háttere iránt, az valószínű, hogy utána fog keresni. És akkor megkapja majd azokat a porhűbb ábrázolásokat, amelyek esetleg majd bővítik a vizuális koncepcióját erről a korszakról. Ez egy nagyon jó bevezető tulajdonképpen a toldi, ez a kaptáció benevolenció tulajdonképpen, amely az átlagember megfogható, megragadható.
0: Ezek után
1: fel kell, hogy tegyem azt a kérdést, hogy mire jó a
0: fegyverzett történet. Gondoltam arra, hogy van egy alkalmazott irány, pont hogyha valaki mondjuk animációt szeretne csinálni egy adott korról, vagy pedig valahogy meg szeretné jeleníteni, akkor a fegyverzett történész, ahogy a viselett történész hozzá tud lenni ahhoz, hogy hiteles legyen ez a megjelenítés. Miért érdemes fegyverzett történettel
1: foglalkozni? Azért, mert nagyon kevesen foglalkoznak a többek között. A fegyverzet története nagyon sokáig csak régészek foglalkoztak, vagy zömében régészek foglalkoztak. Ugye ez a 19. század elején jelenik meg Angliában, ugye a nagy romantikus középkor felé fordulás neogótika nyomán, és ekkor kezdnek tulajdonképpen ilyen kutatásokat végezni. Aztán ugye a régészek azok, akik majd később bekapcsolódnak, mert hát ugye a különböző ásokások során fegyverekkel is találkoznak. Most már ezt akármelyik régész el tudja mondani, hogy sajnos nagyon kevés a fegyverle ez a korszak függő, de például a középkorból inkább ilyen szórványleleteket ismerünk, innen-onnan előkerül egy-egy fegyver, és akkor egy régész, valamit kell kezdjen vele. És akkor régészek voltak azok, akik különböző ilyen tipológiákat próbáltak felállítani a fegyverek terén, különösen a szúró és vágó fegyverek terén, és aztán megjelent a XX. században a hagyományőrzés, tehát a katonai hagyományőrzés, akik felhasználták ezeket a régészeti kutatásokat. És például egy fegyverzett történész, aki fegyverzet történettel foglalkozik, az a fegyvereknek nem csak a megjelenésével, hanem azok használatával, használati módozataival, elterjedésével. Na no, hát egy fegyverzett történész azt tanácsot adhat például a katonai hagyományőrzőknek, ugyanakkor, hogy te is mondtad, egy animációban nyújthat segítséget abban, hogy tulajdonképpen azt a kort amennyire csak lehet hitelesen jelenítsük meg, és tulajdonképpen közvetítsük a nagy közönség felé mert az a probléma, hogy nagyon sokáig egy ilyen nagyon romantikus kép élt a középkorról a fejekben, ugye Hollywoodnak köszönhetően, ugye a páncélzatok hiteles ábrázolása különböző hiányosságokat szenvedett, a kardoknak a használata, hogy hogyan működtek azok tulajdonképpen a valóságon, vagy éppenséggel egy középkori hadsereg hogyan nézhetett ki, amikor megjelent egy rakatéren, például. És a fegyverzet történet, a fegyverzet történész az ezzel foglalkozik tulajdonképpen tehát ábrázolásokhoz nyújthat értékes szaktanácsot. És tulajdonképpen a fegyverzet történet az azért hogy egy kicsit, mint például csak a régészet, vagy csak a történetírás, vagy csak a művészet történet, tulajdonképpen mind a három terület eredményeit próbálja koncentrálni, és abból kihozni valamit, mert a forrásokkal is az van, hogy önmagukban nem értelmezhetjük. Ha például valaki Kristó Gyulaának munkáit kezdi olvasni, hát az az egyik belépő például az Anzsukorban, az Anzsukor háborúit, meg azt megjönnőző Árpádkor háborúit, akkor az a probléma, hogy ugye ott egy modern mutatásnak nem feltétlenül megfelelő kép kerülben mutatásra a fegyverzet története, a magyar hadviselőknek a megjelenéséről az adott korszakot Azért, mert rengeteg olyan forrást használnak fel a tételt, ami a 19. század végéről származik, és akkor itt jön be a modern fegyverzet történetkutatás. Vagy csak kizárólag például az írott forrásokra támaszkodnak, vagy kizárólag csak a régészeti leletekre támaszkodnak, és akkor én például azt próbálom csinálni. Ebben nem vagyok egyedül, mert ezt én sem a levegőből húztam, hanem próbálok művészettörténeti tanulmányokat behozni. Azért, mert tudnom kell, hogy az adott korszak művészetében mi mit jelent, tehát milyen szimbolikája van egy-egy megjelenített elemnek, egy-egy korszaknak adott, milyen sajátosságai voltak, milyen forma nyelve volt. Tehát ahogy te is utaltál arra, hogy az adott korszakban az előző koroknak a szereplőit hogyan jelenítik meg, és miért jelenítik úgy meg. Tehát, hogy mit jelent az orientalizáló nyelvezet például, vagy itt majd később a szabja is lehet beszélni, hogy azok mennyire tehát, Hogy Ezért, ezért a fegyverzet történet egy ilyen multidisciplináris terület. És ugye vannak modern kutatási ágak is, amiket be lehet vonni, például ilyen az arheometallurgia. Tehát az, hogy például, hogy egy régészek által megtalált leletnek, például a pengejeinek milyen anyagminősége van. És akkor következtetéseket lehet levonni, hogy az adott kard például mennyibe kerülhetett. Tehát most nem konkrét összeg, csak hogy egy jó minőségű pengerről van ez szó, pedig egy gyengébb, nyebben beszerezhető eszközről. Én például pár éve találtak barhely környékén szórmánylehetként egy kardot. Végész barátom küldte el, hogy nézzek rá, ránéztem, és a kart pengéje U alakban van megtűrve. Hát az azt jelenti, a fém, a felhasznált fém szempontjából, hogy nagyon alacsony az tartalma, tehát hogy egy nagyon gyenge minőségű pengőről van szó, mert a jó minőségű, a jó rugózású pengét azt nem lehet megtűrni. Ezt viszont effektíven meg volt tűrve ilyen U alakban. Szalagot tűrtek tulajdonképpen belőle, és ez egy, a penge típus alapján egy 13. századi penge volt. Tehát ez nem az a penge volt, amit például a család tovább örökített, mert hogy a nagyapának a kardja az még mindig használható volt, mivel hogy jó éltartással rendelkezett, és jó minőségű penge volt. Ez egy gengébb minőségű valami. Ugye például Magyarországon foglalkoznak ilyesmivel, például az zavarkorral kapcsolatban, vagy vonfoglalskorral kapcsolatban láttam ilyen kutatásokat, de például a középkorra, konkrétan én foglalkozok, ritkább az ilyen kutatás egyelő. Nyugaton van, tehát nyugaton van, aki ezzel konkrétan foglalkozik, tehát a páncélok anyag minőségével, a kardok anyag minőségével.
0: Mondhat, hogy nagyon különböző minőségűek lehetnek, ezek a kardok, az acél és egy csomó más szempontból függően gondolom én és itt megint a fantasy filmekre szeretnék visszautalni egy kicsit, mennyire légből kapott, vagy mennyire valós az, hogy vannak, nem is tudom, legendás fegyverek most nyilván túlzóan, de hogy gyakran előkerül az filmekben, történetekben, regényekben, hogy valamelyik kard az egy erősebb, jobb kard, valamelyik pedig egy sokkal gyengébb, mennyire számított maga a kard a kard forgatójához képest.
1: Hát ugye egy gondolom, a valíriai acélra gondolsz, ami ugye a trónok harcában ilyen legendák övezik a valériai acélnak a tulajdonságát. Hát a valériai cél az tulajdonképpen a damaszkuszi acélból inspirálódik, és a damaszkuszi acél is azért lett legendás, mert kitűnő éltartása van, és nagyon jó minőségű pengék készültek belőle. Most már a kardok esetében elsősorban ugye a viselője, az használója, vagy a legendás felhasználója teszi tulajdonképpen azt a kardot egy ilyen mitikus tárgyát, amelyet esetleg megőriznek. Tehát így maradnak fenn gyűjteményekben például koronázási kardok, mert hát ugye az egy adott uralkodóhoz köthető. Tehát például ugye az Prágai Szent István kard is, vagy Szent Istvánnak tulajdonított kard is egy ilyen, vagy ugye a híres Bécsi Attila kardja, ami tulajdonképpen egy tizedik századi magyar jellegű szabja tulajdonképpen, de viszont Attilánhoz kötötte a későbbi hagyomány. És aztán ugye persze ott van, hogy milyen minőségű ez az acél, az csak ahhoz járul hozzá tulajdonképpen, hogy ez sokáig funkcionális eszközként fent maradhat. Tehát újra élezhető tulajdonképpen, mert az az érdekesség ezekkel a kardokkal, hogy vannak XIV. századból származó források, ahol leírja, hogy egy katalán lovak például fűrészé verte a kardját csata közben. Tehát hogy úgy nézett ki a csata a kard, mintha fűrész lett volna. Tehát kicsorbult tulajdonképpen a penge. És akkor itt jönnek be majd a karcsiszárok, akik, hogyha jó minőségű az acél ebből, újra kardot tudnak ragni ebből a fűrészből. Tehát mindenképpen a viselője indítja el ezt a legendámán vállás folyamatát. Így például az ibériai viszonylatban elszívnak a kardja, aminek a jelleg alapján, tehát ez egy sokkal későbbi kard, vagy a nagykárói kard, ami már egy korábbi kardról van szó. Tehát, hogy erről van szó szerintem, tehát, hogy először a viselője, és akkor utána az anyagminőség az csak rászegyik tulajdonképpen. Vagy ott vannak például, a kartpengéknél is van úgynevezett márkaőrület, ugyanis észrevehetjük, hogy a 8. századtól megjelennek ezek a frank típusú kardok, amelyeknek a pengéjén ott van, hogy Ulfbert. Az Ulfbert az valószínű, hogy egy frank kovács volt, aki nagyon jó minőségű kardokat készített, és aztán tulajdonképpen ezek a pengék legendás minőségű pengékké váltak a felhasználóik kezében, és olyan is megtörtént, hogy ráhamisították a pengére az Urbert feliratot, hogy ezzel kölcsönösszenek neki tulajdonképpen egy hozzáadott értéket. Ilyen például az inleri vagy az ingleri pengék, a Prágai Szent István kard is egy ilyen Ulfert-pengés kard tulajdonképpen, mert hogy Ulfert neve szerepel rajta. Az, hogy tulajdonképpen valóban Ulfert műhelyéből kerülhetette ki, az kérdéses, de hogy tulajdonképpen tovább él ez a Márka tulajdonképpen, idézőjelben Márka.
0: Ha már legendás személyek, akkor van két királynk is igazából Magyarországon, Nagy Lajos és Szent László. Ők mennyire nevezhetőek tényleg királynak? illetve hogyan tekint a róluk szóló történetekre a Fegyverzet történész, mi az, ami a hozzájuk kapcsolódó forrásokból fontos a számodra a Fegyverzet történet szempontból.
1: Szent László esetében ugye a Szent Lászlóra vonatkozó korabeli források, tehát az egyidei források, azok sokkal kevesebb számban maradtak fenn, mint például a szeren nagylajos idejéből. Szent Lászlót azt ugye, tehát László királyt, ezt tulajdonképpen a harmadik véla vagy Szenté, és nagyon érdekes, hogy Szent László ránk maradt vonásaiból, jellemzőiből tulajdonképpen nagyon sok harmadik Bélára is alkalmazható. Tehát érezhetünk egy ilyen harmadik Béla által elkezdett, ilyen tulajdonképpen alapformáló folyamatot, mert hogy Szent László a XI. század végén, ugye utolsó harmadában uralkodott, ami azt jelenti, hogy akkor Magyarországon tulajdonképpen ez a lovagi kultúra még csak talán síráiban sem lehetett jelen, hiszen nyugaton is ekkor kezd tulajdonképpen körvonalazódni és a lovagi kultúra, meg a lovagi értékek, vagy a lovagi erények, azok tulajdonképpen a 13. század, 14. század termékei. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az anzsuk azok, akik Magyarországon jól részt véglegesítik a Szent László lovakirályi kultuszát, és a Szent Lászlóhoz köthető úgynevezett lovagi kultúra elemeit tulajdonképpen ők, azok, akik megrajzolják, hangsúlyozzák, domborítják. És akkor természetesen, igenom Nagy Lajos vagy Lajos, Kubinyi András ugye vitatja, hogy talán a nagy jelzőt azt tulajdonképpen nem biztos, hogy megértemli. Ez így egy csúnya szó, hogy megértemli, hiszen nem erről van szó, mert hogy Nagy Lajost a korban vagy a halála után nagyon sokáig nem nevezték nagynak. Használtak mindenféle jelzőt vele kapcsolat, például az, hogy hatalmas vagy ilyenek, az nem azt jelenti, hogy nagy. A Nagy Lajos ebben a XIV. századi éret középkornak a lovagi kultúrájában nevelkedik ebből a szempontból lovak királya, mint a XI. század végén uralkodó László. Lajos lovagi erényei azok tulajdonképpen valósághűbbek, sokkal korhűbbek, mint például az, amit László királyra próbálnak visszavetíteni tulajdonképpen. A lovagi etikett, a lovagi kultúra elemei azok inkább Lajos korában korhűek. Az, hogy mennyire gyakorolták ezeket a lovagi erényeket, az egy teljesen más kérdés. A érények részét azt is lehet mondani, hogy azok ilyen nagyúri hóbortok voltak tulajdonképpen. Mert a 14. század az, amikor a háborúskodás kezd a zsoldosok irányába elterelődni, amikor megjelennek a professzionális hadseregek magiai. Tehát például ugye a híres angol hosszú íjászok, azok egyáltalán nem a lovagi kultúrában nevelkedett társaság, hanem azok szabadparaszti rétegből származó tulajdonképpen társaság, akinek a lovagi kultúrához annyiban van köze, hogy valami leszibárok hozzuk a különböző értékekből. De ők nyugodtan tik meg a csatatéren a sebesül francia lovagot, és nem ejtik foglyul, nyugodtan mészárolják le a foglyokat, fosztanak ki bármit, nem védelmezik a gyengéket, Ugyanígy a zsoldosok, akik között nagyon sok nemesi származású személy van, akik úgymond lovagi kultúrkörben nevelkedhettek, de például a Nagy Lajos-Nápolyi hadjárataiből tudjuk, hogy az általa felfogadott német zsoldosok és azok vezetői, akik amúgy nemesi származásúak, azok egyáltalán nem lovagiasan viselkednek. Hát Lajosnak ezzel nagyon sok problémája is akadt, Például a nápolyi hadjáratok idején, mert ő ugyan lehet, hogy lovagiasan viselkedne, de a csapatai a jelentős része, ami német és olasz zsoldosokból áll, azok egyáltalán nem tartják be az úgynevezett lovagi háború vagy lovagi hadviselés szabályait. Tehát ezért nagyon érdekes az, hogy ki az a kilovak király, mit jelent az, hogy lovak király, mit jelent az egyáltalán lovag az adott korszakban. Mert hogy ugye, hogy ebbe belemegyünk, akkor a lovag az tulajdonképpen nem egyenlő, nagyon sokáig a nemesse. A mi lesz, ami a nagy Károlyi korában megjelenő mi lesz, jelenti, az egy egyszerű lovas szolgá akiből aztán később nemes is lehet. És a XIV. századra eljutunk oda, hogy a nehéz fegyverzet birtoklása, a nehéz fegyverzetben való hadbavonulás, az nem egyenlő azzal, hogy te lovag is vagy. Ezért egy kicsit bonyolult a terminológia használata, és nagyon sok ugye, ilyen visszavetítés van meg a hagiográfiai, tehát ilyen szent kultuszhoz köthető elem, ami később keletkezik, tehát az adott személy életében nem, úgymond nem porhűt.
0: A lovagi evények, meg életmód, illetve az, hogy egy, talán lehet mondani, hogy egy nemhez egy viselkedésmódot is társít, legalábbis az utókor, ez honnan jön, és mi az, ami lehetővé teszi azt, hogy ez elterjedjen, és így maradjon meg nekünk, hogy a lovag az lovagias, az védelmezi a gyengéket, az nehéz táncézatban jár, esetleg valamilyen lovagrendnek a tagja, stb.
1: Mindenképpen nagyon sokat segített ezen a 19. század, amely ugye újul energiákkal fordult a középkor felé, fedezte a keresztes hadjáratokat, ugyanis a lovangi hadviselésnek tulajdonképpen az egyik csúcspontja ez a keresztes hadjáratok. Ugye ekkor jelennek meg a lovagrendek is, viszont a lovagrendekről ekkor mind a harcos szerzetesek társulásáról effektív. Ugye csak egyházi kontextusban beszélünk. Tehát az egyháza az, amely tulajdonképpen formája, a 11., 12., pedig 13. század folyamán egyrészt a lovagi státusz miben létét. Tehát ekkor jelennek meg az erények is hangsúlyozottabban, amikor különböző szerzők, egyházi szerzők, szentek, mint például Klervoi Szent Bernát, aki ugye a templomos lovagrendnek a reguláját írta. Ők azok, akik tulajdonképpen leírják, hogy milyen is kellene legyen egy lovag. Tehát ugye az egyház védelmezői, a szegények és árvággyámolítója, Hősies és hűséges. A hűségnek itt tulajdonképpen van egy ilyen feudális kapcsolatrendszerbe ágyazható vonzata, ugyanis ugye nyugaton a vazalusi kapcsolatoknak az egyik fő eleme a hűség, a kötesúrhoz köthető hűség. A 13. század folyamán, ugye mondtam, hogy ez a keresztesagyáratok milliója az, ami ugye egyrészt elkezdik körvonalazni ezt a lovagi kultúrát, és ugyanakkor van ennek egy világi vonulata is, a lovagi udvari kultúra, amely különböző uralkodóknak az udvarához, vagy nagyobb főuraknak az udvarához köthető, elég Franciaországban különböző regionális hatalmasságoknak az udvarait megemlíteni, például oroszláncívű Rihárnak az édesanyját, Akitánia Eleonorát, akinek az udvara az egy ilyen korai udvari kultúrát terjesztő, és tulajdonképpen alkotó közeg volt. Most már az úgynevezett lovagóknak nagyon tekély táma, ődött ehhez az udvari kultúrához, az a többség az továbbra is egyszerű vazallus volt, és egyszerű fegyveresként szolgálta az urát, néha földbirtokkal sem rendelkeztek. Na most már ugye a 19. század felfedezi ezt az élet középkorban kidomborodó és kihangsúlyozódó kulturális milliót, és akkor megpróbálja tulajdonképpen az egész középkori adviselésről szóró narratívát ebbe a keretben értékelni. Tehát minden olyan, hogy például nagyon sokáig, még a magyar történetírásban is, vagy történetírásban is mindenki a lovagi hadseregekről beszél, és akkor ugye negyedik Béla és a nehéz fegyverzetű lovasság hiánya kérdésterre, stb. stb. Tehát igen, ennek köszönhető az tulajdonképpen, hogy a lovasság az tulajdonképpen ilyen hangsúlyoz lesz, és aztán ugye persze a különböző filmek, amelyek, hát. A 20. század a második felében megjelennek a különböző középkori témákban, tehát ugye elszíd, és társaiol megjelennek a nagy közönség előtt a különböző lovagitornák, hogy hogyan nézett ki egy lovagitornák, vagy hogyan képzelt el az adott korszak alkotója, filmrendezője a lovagitornát, az ott megjelenik erőször a filmvásznon és ebben a Hollywoodnak hatalmas szerepe van. Hát Arthur Király legenda körét, és akkor ugye megjelenítik a filmvászon, és akkor ugye láthatjuk, van a Richard Gérhez köthető Artur Király, ott is mindenki csodálatos tetőtől talpig öltözve vetik el a hősi telekményeket, és lovagiaskodnak, holott tudjuk nagyon jól, hogyha Artur Király létezett, akkor valószínűleg egy ilyen 6. századi tipikus angolszáz vagy késő római fegyverzetben megjelenő valaki lehetett, akinek lovagjai nem nagyon lehettek, körül lehetett véve esetleg néhány fegyveressel, aki úgymond az ő kísérletéhez tartozott, és nagyjából egy sodronnyingel lehetett felszerelve, meg egy sisakkal. Tehát, hogy így alakult ki tulajdonképpen a lovagkép mai világ szemléletében, vagy a mai köztudatban tulajdonképpen. Ugye a trónok aztán ráerősít, most pedig ez az utolsó párbaj. Amit még nem láttam, de viszont már töménytelen mennyiségű kritikát olvastam, vagy néztem a hegyverzetörténeti szempontból. Tehát a, a fél arcvédőjű sisak, az például egy nagyon érdekes dolog. Tehát egy tornán nem tudom a konkrét hasznát, de na, tehát jobban látod, amikor például a láncja belehatol a fejedbe. Arra jó a fél arcvédő sisak például. Na, tehát, hogy Hollywood továbbra is alakítja a középkorról alkozott képünket, vannak szerencsés próbálkozások is, például a Robert de Bruce-hoz köthető Outlooking Netflix produkció, ami hát ott is lehet vitatkozni a történelmi hitelességről, stb. stb, stb de viszont az egy sokkal hitelesebb, például a kora 14. századi képet ábrázol, mint bármely más középkorról szóló alkotás. Vége van ennek a koszol, sáros ruhákban mászkáló, sárban dagonyázó, Monty Python-szerű középkori ember képnek. Színes ruhák vannak. A sárban csak azért dagonyáznak, mert esik. Tehát, hogy nem azért, mert hogy ez az életnek a belejárója. Vagy ott van például a Kingdom of Heaven, ami ugye a keztes hadjáratok idejére szól. Az is meglepően hitelesen ábrázolja például a 12. század végi fegyverzetet és részben viseletet. Ahhoz képest, hogy a történet az egy totál fentezi dolog, de viszont a viselet meg a különböző harcmódoknak az ábrázolása az relatív hiteles. Tehát azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha azt akarja látni, hogy hogyan néz ki a 12. század végén a nyugati keresztes hadviselő, az ott nagyjából elkezdheti viszonylag nagyobb problémák nélkül a tájékozódást. A muszlim hadseregek az egy másik kérdés, tehát a korabeli közelkeleti hadseregek és hadviselők fegyverzet és kényezet az egy másik kérdés de egy másik világ. Na, hogy igen, tehát, hogy a Hollywood és a média alakítja ezt a narratívát még mindig, és vizuálisan is ő nyomja bele tulajdonképpen a különböző képeket, égeti bele a köztudatba, hogyan kell a lovakkor, és a lovak hogyan kell kinézzen és viselkedni. Hanem hát.
0: erre a Romantikus filmbéli lovagi kultúrára gondolunk, ami nagyon sok fiktív hordoz, hanem egy hiteles lovagot szeretnénk elképzelni, megjeleníteni. Sőt, nem is feltétlen lovagot, egy hiteles 14. századi harcos. Akkor mihez érdemes műlni? Mik azok a források, amikkel egy fejtverzet történész dolgozik?
1: Hát ugye elsősorban megnézi a fennmaradt régészeti leleteket, vagy éppen muzeális darabokat, mert a XI. századból maradtak fent például elemek. Ezeket megpróbálja összevetni például a különböző művészeti ábrázolásokkal, freskókkal, szobor töredékekkel, miniatúrákkal, stb. stb. És aztán belenéz az írott forrásokba. Mert az írott forrásokban is ekkor már ugye megjelennek a különböző végrendeletek, leltárok, megjelennek a különböző kereskedelmi dokumentumok, például főleg itáliai városokból maradtak fent, tehát a különböző kereskedelmi tételeknek a leírásai és ezt a három forrást összevetve nagyjából a valósághoz közelítő, nem azt mondom, hogy a százalékban azt bemutató, leíró, visszaadó képet, de ahhoz közelítő képet lehet alkotni arról, hogy különképpen hogyan nézheted ki egy átlagos lovag, úgymond. Na, a lovaki fejezést például a saját kutatásomban nagyon-nagyon ritkán használom, vagy a lovagi harcmódot azért, mert a XIV. században a lovagi státusz, az már egy ilyen különböző ceremoniális gesztusokkal a nemességhez szorosan köthető valamivé válik, ami régiónként, a tartalma régiónként, or tulajdonképpen országonként, királyságokként, területenként változik, és ezért inkább, amikor én leírok egy adott fegyverzetet, vagy egy adott hadviselőfélnek a, a hadseregének az összetételét, akkor inkább a fegyveres kifejezést használom. Mert ebben a korszakban jelenik meg a fegyveres kifejezés is, mint például a Arms, Janda, ezek akkor jelennek meg. Amikor tulajdonképpen nem lovagról beszélnek a források, hanem egyszerűen egy nehéz fegyverzetű harcosról. Aki lehet lovag, és lehet, hogy nem lovag. De viszont a lovagságnak az egyik forrása tulajdonképpen, tehát bázisa, ez a fegyveres kategória. Hát ez a társaság ugyanúgy van felszerelve legjobb esetben, mint a legelőkelőbb lovagok akik tényleg lovaggá ütött szertartás során lovaggá ütött lovagok, és esetleg az arisztokrácia tagjai, vagy az arisztokrácia körében tartozó vazallusok, akik lovagi címmel is rendelkeznek, ezek ugyanúgy vannak felszerelve, ugyanazt a funkciót törtik be a csatatéren, ugyanúgy harcolnak, viszont nem feltétlenül lovagok. Úgyhogy ezt érdemesnek tartottam megjegyezni, hogy ezért például én szívesebben használom a fegyveres kifejezést, vagy a nehéz fegyverzetű harcos kifejezést. Vissza fogunk térni a barácsukfa és
0: a módszertanra, de még a lovaktinához egy kérdés csak feljött, hogy a korszakban
1: hogyan lehet valakiből lovag, illetve kiből lehet lovag. A társadalmi mobilitás kérdés ez egy nagyon jó kérdés. Ha azt akarom mondani ilyen nagyon általánosítva, akkor bárkiből lehet lovag tulajdonképpen, aki arra érdemesnek bizonyul, akire vagy egy főúr úgy tekint, hogy a szolgálatai érdemesítik arra, vagy pedig mindenképpen az arisztokrácia vagy a nemesség gyerekeinek köreiből származnak ezek a lovagok, ugye elkezdik a karriert gyerekkorukban, először apjuk udvarában, udvartartásában kezdik tanulni a fegyverforgatás, utána pedig legjobb esetben tovább kerülnek a saját apjuk hűbérurának az udvartartásában, ahol ugye kiszélesíthetik a tudásukat, nem csak a fegyverforgatás, hanem akár egyetlen az udvari viselkedés, a társasági viselkedés terén és itt tanulnak meg például olyan elemeket, ami például a birtok igazgatáshoz kötődik, mert hogy az egész lovagi státusznak van egy ilyen vonulata is, hogyha a bírtokkor rendelkező lovagról beszélünk. Innen származnak tulajdonképpen a lovagok, innen kerülnek ki tulajdonképpen a lovagi csoportnak az utánpótlása tulajdonképpen. Tehát mindenképpen a XIV. századra inkább a nemesség soraiból kerülnek ki. Mint ahogy mondtam, hogy a 11. század meg a korábbi évszázadokban a lovag az nem jelentett feltétlenül nemest. Az egyszerű lovas szolga volt, mindenképpen szabad státuszú ember, de aki fegyveresen szolgált valakit és aztán ez épp tovább ugye a nemesség körében, és tulajdonképpen a lovag szinonimája lesz egy idő után a nemesnek. De ez, ahogy mondtam, ez egy erős túlzás, mert nem mindenki, eleinte nem mindenki nemes, aki lovag is, és aztán később lovagi címek adományozódnak nem nemesi státuszú embereknek is, aztán ugye, hogyha valaki lovagi címet kap, akkor automatikusan ugye nemesnek számít bizonyos helyeken akkor tehát úgy lehetek lovag, hogy vagy olyan
0: családba születek, ahol egy idő után lovagja mert olyan képzést kapok, meg olyan családi hátterem van,
1: de lehetséges az is, hogy az érdemeim alapján lovagja és akkor ezzel jár nem nemesi cím is, tehát hogy a ő úr tud adni kvázi nemesi címet. A nemesi státusz tulajdonképpen, mert hogy birtokadomány révén, ugye ő is ebbe a körbe tartozik, tehát hogy ez így kapcsolódik a kettő egymáshoz. Tehát nem mondtam az elején, nem lehet őket azonosítani egyértelműen, aztán később már egyre inkább a felé tendál, hogy tulajdonképpen az, aki lovag lesz, és lovagi címmel rendelkezik tulajdonképpen, az már nemes is.
0: Tehát egy idő után a lovag kifejezés az gyakorlatilag szintisztán a romantikus kötbe vész, hiszen ha
1: valaki akkor kap birtokot is? Elméletileg kap birtokot is, nem minden lovak kap birtokot, mert ez attól függ, hogy tulajdonképpen a hűbér ura milyen lehetőségekkel rendelkezik, de a kóborlovag az is egy érdekes kérdés, az persze létezik, és kóborlovagoknak ha így most belegondolok, gondolok, akkor a kóborlovagoknak a mondaköre tulajdonképpen, vagy hagyománya az tulajdonképpen. Én a 14. században látom őket nagyon megfoghatónak, ugyanis rengeteg olyan birtok nélküli, vagy másodszülött gyerekről van szó, kiúról szerencsét próbálni szó szerint, és zsoldos kompániákban köt ki. Mint említettem, ekkor jelennek meg a zsoldos kompániák, zsoldos alakulatok, akik amúgy valóságos istenverése számban mennek Itáliában, meg Franciaország területén is, főleg amikor munkanélküliek fizetetlen zsoldos kompániák, és hát ezek között rengeteg olyan nemesi származású, úgymond elméletleg globavi státuszú egyén van, aki itt próbál szerencsét, és itt próbál magának megélhetést biztosítani. És ez egy erősen ilyen kereskedelmi jellegű jelenség lesz, hogy akkor leszerződnek, és bizonyos pénzösszegekért, és akkor szívesen váltanak tábort is akár egyik pillanatról a másikra. Tehát Nagy Lajos is például, Lajos király is megérte azt, hogy a zsoldosai egy napról a másikra váltottak tábort, vagy zászlót, úgymond, minden gond probléma nélkül, és ebből nem voltak sértődések. Tehát, hogy egyik nap nekem harcoltál, másik nap már a másik nap harcolt, szóval az ellenfelemnek harcol, szóval ez semmi probléma, és hogyha úgy van a lapnak a járása, akkor például újra felfogadlak téged, minden gond probléma nélkül. Tehát, hogy azért egy átalakulásról van szó, mert a 14. században van az, hogy a lovagi seregeknek, a lovagi hadviselésnek ez az alkonya is egy -e, tulajdonképpen tehát itt van az, amikor zömében szabad parasztokból álló hadseregek. A szabad parasztot most nem úgy kell értelmezni, hogy úgymond ez a marxista eredetű, tehát hogy a népnek a harca, és akkor az egyszerű földműves fogja magát, és akkor majd ő harcol. Nem, tehát hogy ilyen paraszti státuszú, szabad állapotú egyén, aki tulajdonképpen katonáskodásra adja a fejét, az tulajdonképpen elveri rendesen ezeket az úgynevezett lovagi seregeket. Több ilyen példa van a svájciak, többször elverik például az osztrák Habsburgoknak, tehát a Habsburgoknak a seregeit. Aztán később ugye az angol-francia, tehát a száz éves háború idején effektív arról van szó, hogy az angol királyoknak a hadseregének a szömét abad státuszú gyalogosok teszik ki, akik tulajdonképpen sorra porigalázzák a zömében nehéz fegyverzetű lovasságból vagy gyalogságból álló francia seregeket. A francia lovagság is, ugye lovagi a hadviselés is, nem csak az angolok ellen asztal kudarcot, hanem például a német alföldi polgárok jól felfegyverzett és kitűnően képzett csapatai ellen. Tehát, hogy ekkor azért lehet érezni, hogy valami változik. Ez az érdekesség, hogy a lovasság vagy a lovagság az soha nem dominálta a csatateret olyan értelemben, mint ahogy ugye a 19. század meg a 20. század filmjei elhitették velünk. Tehát mindig ott volt a névtelen gyalogos, aki, hogyha jól képzett volt és jól felfegyverzett, akkor nagyon jó eséllyel állította meg a legelsöpröbbnek induló lovasrohamot is. Több német római császár hasztalhatta ezt meg például itáliai kalandjaik során, amikor az itáliai városállamok gyalogos csapatai, gyalogos kompániai tulajdonképpen megállították a lovagjaikat, idézvé mondom a lovagjaikat. Kik dominálják hát a csatateret, illetve kik vannak egyáltalán ott a 11.
0: századi csatatéren? Beszéltünk a nehézfegyverzetű lovasságról, akiket romantikusan lovagoknak hívunk, talán így érdemes akkor mondani, mit lehet tudni a korszakban a magyarokról, illetve kik vannak még
1: Mindenképpen ugye hát ott van a harcos elit, tehát a harcos elit, akit úgymond lovagoknak hívunk, ahogy mondta ez a nehézfegyverzetű lovasság. Azon kívül az ő kísérőik, akik szintén nehéz fegyverzetű lovasként, vagy fél nehéz fegyverzetű lovasként kísérik őket, tulajdonképpen a csatában. Ezek kívül ott vannak a zsoldos csapatok, akik hát nagyon vegyes összetételőek. Vannak közöttük nehéz fegyverzetű lovasok, vannak közöttük nehéz gyalogosok. A nehéz gyalogság zöme a szabad státusz egyén, tulajdonképpen. Itáliában nagyon sok városi polgár tulajdonképpen az, aki csatlakozik ezekhez a zsoldos kompániákhoz. Nekik már eleve van valamilyen képzettségük, mert hogy ugye a városok milíciákat állítanak ki a saját falaik védelmére. Tehát ugye a polgárság bizonyos részének, elemeinek van hadviselési kötelezettsége a város védelmében, és a város falain túl is. Aztán ugye vannak a műszaki csapatok, akik erős kifejezéssel műszaki csapatokat között ott lehetnek a hadmérnökök, akik tulajdonképpen egy ostromot tudnak ekkor már szervezni, tehát hogy egy ostromnak a hatékony levezetését biztosítják, a szállítást biztosítják. Ehhez még ugye csatlakoznak a különböző vidékekről borzott, vagy éppen feudális kötelezettségek alapján megjelenő kíséretek, akik között ugye, mint mondtam, vannak gyalogosok meg lovasok is. Magyarország ilyen szempont, vagy a magyar királyság ilyen szempontból érdekes, mert a magyar királynak sokkal nagyobb a hatalma ilyen szempontból, mint sok nyugati uralkodónak. Tehát a magyar király ugye az Anzsú korban domborodott ki a banderiális rendszer, ami azt jelenti, hogy a honor birtokokat elő magyar főurak kötelesek megszabott számú kísérővel megjelenni. Ezek közé tartoznak például az ispánok, akik a vármegyéket igazgatják, és a vármegyékből származó csapatokkal jelennek meg a királyi táborban. Most a magyar csapatoknál ugye ez vonul a középkoron, hogy a szemét lovasság teszi ki, ez könnyű és félnehéz lovasság, na most már erről hatalmas viták voltak és vannak a szakirodalomban, hogy mit jelent a félnehéz lovasság, mi az, hogy átmeneti lovasság, vagy ez egy, tehát, hogy ez egy külön téma. Én azon a véleményem vagyok, hogy nem feltétlenül az számít, hogy milyen fegyverzetet nem az, hogy taktikailag a harctéren hogyan alkalmazzák ezeket a csapatokat. Na most már a magyar hadviselőknek, vagy seregeknek egyik jellemzetésig, amit például az itáliai szerzők és szemtanúk is leírják, ugye ez az könnyű lovasság, aminek a zömét ebben a korszakban ugye a Kunok meg Bármegyei ki. Nagyon jó leírás van például arról a Matteo Villani krónikájában, hogy hogyan nézett ki például egy korabeli magyar könnyű lovas íjász. Ez azért érdekes, mert a villániak nem beszélnek Lajos királynak például a zsoldosairól, mert hát azok nem jelentenek semmi újdonságot számukra, vagy például a magyar csapatok, tehát a Magyarországról, a Magyar Királyságról származó csapatok közül sem említik például azt, hogy hogyan néz neki egy magyar, jól felszerelt, például nehéz lovas, mert hogy olyant már láttak. Ők inkább a hangsúlyt ezekre a könnyű lovas IAS csapatok leírására helyzik, hiszen azok exotikumnak számítottak a Itáliában és ők egy olyan funkciót tudnak betölteni a csatatéren, ami a korabeli nyugati viszonyok között ritkán vagy nem nagyon jelenik meg. Tehát ezt a felderítés, sarcolás, gyors átkaruló hadműveleteket, ezt a rugalmasabb hadviselési formát képviseli, amelyeknek ugye kisztai hagyományai vannak, ezt gyepei örökségről beszélünk, és amelyet ugye a kunok, és többek között a székelyek visznek tovább, és tartanak fent egy nagyon hosszú ideig. Ezeket a
0: könyvromosokat úgy kell elképzelnünk, ahogy a képes krónika ábrázolja mondjuk a
1: konokat. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ugyanis észre lehet venni a képes krónika és a Szent László ábrázolásain, hogy a kunok elég is sablonszerűen jelennek meg, vagy pedig nagyon érdekes, hogy a kun ellenfél, tehát a Szent László legenda kun ellenfelének az ábrázolása sokszor megegyezik a Szent László saját, seregében megjelenő harcosoknak az ábrázolásával. Tehát van olyan erdélyi székelyföldi freskó, ahol a kunok a nyugati fegyverzetben vannak ábrázolva. Viszont ija a kezükben. Létezik egy ilyen igény, hogy valahogy a keletiest megjeleníteni, de nagyon-nagyon érezhető, hogy ez egy sablonszerű ábrázolás, aminek lehetett valami valóság alapja. Ami nagyon érdekes, az az, hogy Itáliában Találtam olyan ábrázolást, ami Ájtik Jérod zévióhoz e található az 1380-as években Pádovai-Szentgyörgy Oratórium falain megjelenített keresztrefeszítés és Krisztus szenvedése ábrázolásokkal kapcsolatban, hogy a kereszt tövében, a keresztfa alatt keleti viseletű harcosok jelennek meg, akik szoffot viselnek, a sisakjuk érsen előtt a környezetüktől, tehát a nyugatias viseletben megjelenő harcosok sisakjaitól, és szabját viselnek. Hát a leghitelesebb kun ábrázolást, úgymond idézőjelben kun ábrázolást, vagy magyar könyülovas ábrázolást, azt a Tápekprencén kívül kell keresni, fő szerintem Itáliában. Vannak olyan nyugat művészetörténészek, akik azt mondják, hogy ezek a keleti figurák, akik megjelennek ekkor az itáliai festészetben, egy a modellje az valószínű, hogy nagy Lajos itáliai hadjárataiban résztvevő magyar csapatokhoz köthető. Ha Matteo Villani leírja őket szóban, hogy hogyan néznek ki, akkor az olyan festők, mint Altiki Eroda Zevio, úgy lehetjük szerintem, hogy meg is jelenítik őket. Mert ugye ez már a kora reneszáns, és azért itt már van egy bizonyos hitelességre való törekvés. Nem lehet eltúlozni, nem azt mondom, hogy százszázalékban az, nem azt mondom, hogy biztosan kun vitészt ábrázolt, de megszólalási hasonlít még a csizmája is. Tehát, hogy ez a csengelei kun sírlelet remeihez hasonló felszereléselemek elemek jelennek, meg még a kaftán is rajta tulajdonképpen a freskon. Mindenkinek ajánlom, hogy keressen rá kitér oda a Zelviónak a freskójára, és meg fog döbbenni, hogy a cofos, harcosak képenséggel, ha Krisztus keresztények a tövében a nézőnek az mennyire hasonlít például a képes krónika vagy egyes magyarországi freskók ábrázolásaihoz. Mint egy kérdés, hogy ki kit inspirált, de az a lényeg, hogy létezik hasonló párhuzam, és a 15. század elején Verence szolgálatában feltűnnek a stratióták, amik görög-balkáni könnyűlovasságot jelent, és azok megjelennek a korabeli freskókon is. A stratióta könnyűlovasság megjelenik a freskókon is, mint a keleti a harcosoknak tulajdonképpen az etalonja. Ezek nagyon érdekes kérdések, amikkel érdemes foglalkozni. És például ha azt veszük akkor például a Tikérődesve a fresco, a szabjának az íve, és a szabjának a szélesebb a szélessége, ami ugye itt hüvelyben van ábrázolva, de a hüvely szélességéből lehet feltételezni azt, hogy körülbelül milyen a pengének az íve meg a szélessége. Inkább hasonlít a magyarországi kunnak vagy besenyőnek tulajdonított 13-14. századi kun szabja leletekhez, mint az, ami például megjelenik a kárpát freskokon. A magyar szakirodalomban nagyon sokat vitáztak arról, hogy akkor most ezek hogyan is nézhettek ki a 13.-14. századi magyarországi szabják. Mert hogy van körülbelül öt szabja lelet az egész kárpat medence területéről jelenleg, ami nem honfoglaláskori, és azokat kunoknak meg besenyőknek tulajdonították, de egyik sem úgy néz ki, mint ami a freskókon megjelenik, a Kárpat-medentei freskókon. Ezért én például kitaláltam egy ilyen fogalmat, a művészi szabja fogalmát, ami azt jelenti, hogy ez egy standard, sablonszerű szabja ábrázolás aminek nagyon sok köze nincsen a valósághoz, tehát a régészeti leletanyagban megjelenő valósághoz. Egyszerűen egy sablonról van szó, amit használnak arra, hogy jelezzék, hogy a viselője az keleti tartos, vagy keletről érkezik, vagy tulajdonképpen ő az ellenség.
0: A beszélgetésből azt hiszem, majd kirajzogódik, meg beszéltél is róla, hogy milyen forrásai vannak egy fegyverzet történésznek. De mi az, ami megkülönbözteti a fegyverzet történészt a
1: művészettörténésztől, a többi történésztől, vagy egy régésztől hozzá lehetődve a módszertanban? Hát ahogy említettem a módszertan terén, a az tulajdonképpen több forráshoz nyúl vissza, és elsősorban ugye a fegyverzett fejlődésére koncentrál. És a fegyverzet fejlődéséről, mienségéről próbál elmondani valamit. Ha no, régészek is foglalkoznak, amit mondtam milyen tehát például egy partiletet leírnak, és leítipologizálják, a több ilyen tipológia létezik. De a fegyverzetörténész az tovább megy ennél, mert a fegyverzetörténész azt is elmondja, hogy például hogyan használhatták. És mit lehet elmondani arról, hogy hogyan néz ki egy adott lelet, tehát, ahogy mondtam, hogyan használhatták, ki használhatta. És ebből lehet például nem 10%-osan pontos, vagy hiteles, teljesen hiteles következtetés, és arról, hogy például milyen anyagi lehetőségei voltak egy adott fegyverhasználónak. Tehát a fegyverzetörténész, az, mint mondtam, tehát a fegyverek fejlődésére, a fegyverek megjelenésére, azok társadalomban betöltött szerepére koncentrál. A kutatásom során rádöbbentem a freskókkal kapcsolatban, hogy itt művészeti beszélnek arról, hogy akkor most megjelenik a 14. századi fegyverzet, a nem tudom melyik freskón, ami párhuzamba hozható egy németországi ábrázolással, amely megmaradt nem tudom melyik német templomban, sírkötletlap formájában, vagy pedig egy freskó ábrázolás formájában. Ugye egy fegyverzet történész azt elmondja, hogy ez a fegyverábrázolás, ez Leleformájában megjelenik-e az adott lelet? Azt jelentheti esetleg, hogy hogyan használták. Például a Székelyföldön megjelennek a 14. század első felétől, inkább 13. század második felétől megjelenő új kartípusok, Ez azt jelenti, hogy például valószínű, hogy a székelységnek a mondjuk úgy kereskedelmi kapcsolatai azok lehetővé tették azt, hogy ezeket az új típusú kartokat beszerezzék, ugyanis ahogy nehezedik a páncélzat, ugye egyre inkább a kardok funkciójukban is megváltoznak, tehát már ekkor nem zúzásra és sújtásra, vágásra lesznek csak kizárólag alkalmasak a pengék, hanem szúrásra is. Tehát ez az a korszak, amikor megjelennek ezek a egyre inkább tűhegyben végződő, megerősített pengeprofilú kardok, amelyek azt jelzik, hogy a székelység például, a székely hadviselők, vagy a magyar könyúlovasság az felkészül arra is, hogy közelharcban megküzdjön az egyre nehezebb fegyverzetet viselő ellenfelekkel. Tehát van egyfajta ilyen adaptálódás. Tehát, hogy a fegyverzettörténész ezekre is figyel, amikor a freskókat nézi. És az az érdekesség a freskókkal, hogy ugye nemrég döbbentem rá arra, hogy amit mondtam, hogy egy van egy ábrázolás, és akkor elmondja a művészettörténész, hogy az hogyan illeszkedhet be a korszak ábrázolásaiba, és a regionális kontextus, és a különböző hatások. Viszont az adott világban, tehát az adott hétköznapokban a fegyverek sokkal inkább jelen voltak, mint napjainkban. Ezen nem tudom, hogy sokan elgondolkodtak-e, hogy a fegyver látványa, a fegyveres embernek a látványa sokkal elterjedtebb volt, sokkal hétköznapi volt, mint manapság. Tehát manapság egy teljesen demilitarizált társadalomban élünk, főleg Európában, ahol fegyvert egyedül csak a fegyveres testületek viselnek, és ezeket esetleg parádékon láthatjuk vagy akit érdekel az keres interneten. De a középkorban egy polgár is szinte állít fel fegyverkezre járt, ha nem is viselt kardot, mert a kardviselésnek voltak bizonyos szabályai, de viszont szinte kardhosszúságú, pengéjű tűrökkel járkáltak, amikkel borzalmas sebeket lehetett ejteni. És ez a képes például megjelenik, hogy hogyan használták ezeket a tőröket. Tehát ugye a magyar szakirodalmat nagyon sokáig foglalkoztat a bitellus kérdése, hogy mi az a bitellus, ami a forrásokban megjelenik, hogy ez egy specifikusan magyar fegyver, part, szabja, mi lehet az. Aztán Kubinyi András, meg mások is, és az ő egy kicsit megnézve a környékbeli ábrázolásokat és kontextualizálásba, hát kielenthetjük, hogy a vitelus az egy kétélű vagy egyélű hosszú tör, ami az adott korszakban, Közép-Európában is rendkívül elterjedt, különösen a polgári viseletnek volt a része. Ez egy kb. 30-40 centis pengével rendelkező tör lehetett, amelyet egyszerűen önvédelemre használtak. Tehát annak a törnek más funkciója nincsen, csak az, hogy agyon a másikat. És vannak adatok például a XIV. századból Angliából, hogy iszonyatos mennyiségű halálesetről van tudósítás egy, egy ilyen városi konfliktus során, és ez a halálesetek többsége szúrsevekből rendelkezik. Tehát modern körülmények között ezeknek az eseteknek a 90%-át tudnánk kezelni, de az adott korszakban nem. Mivel hogy ezek a hosszú pengélyű török, amelyeket általában felülről lesújtva, Használta. Például a képes trónikában Zács így van ábrázolva, hogy felülről sújt lefele, szúr lefele. Körülbelül ugye a nyak környékén lehetett ezt ugye nagyon jól kihasználni, ugye a kulcsontnál azt a lágyabb részt. Tehát oda, hogyha sikerült betalálni az eszköznek, akkor az illető elvérzett. Nagyon sok esélye nem volt a túlélésre, tehát hogy ezek a török megjelennek a Kárpát-medencében is, régészeti leletekben, ábrázolásokban is, forrásokban is. De ez a csodálatos. Tehát látjuk, hogy használják. Például okleveles adataink vannak arról, hogy töröket hagynak hátra utódaiknak. Sok disztestört, például nyerő törről lehet olvasni például az oklevelekben. Tehát érdemes ilyen szempontból kutatni például az okleveleket is, a korabeli okleveleket, mert vannak ilyen elejtett utalások arra, hogy mit használnak az illetők. És az az érdekes, hogy mondtam, tehát, hogy a kardok különböző fegyverek nem csak a harcos elit kezében jelennek meg, hanem bizonyos sokszor jobbágyok, polgárok kezében jobbágyokról van szó, hogy egymást ütik verik karddal a 11. századi Magyar Királyság területe Igen, hát például nekem is van a saját gyűjteményemben egy késő 15. századra datált, tehát ezt én datáltam, egy hosszú kés, egy parasztkés, egy úgynevezett bauer ami ezeknek a töröknek tulajdonképpen a polgári fegyverek csoportjába tartozik. A városi tanács,
0: ahol mai nyelvre lefordítva a politikusok felfegyverkezve jelennek meg, el tudom képzelni, hogy ott a konfliktusok
1: vagy a élesednek ki. Ahogy mondják, ugye a pofon lehetőségem mindig ott volt a vitáknál? tehát hogy ez, ez az érdekesség az egészben. Az, amit kapcsán mi
0: találkoztunk, vagy ahogy összekapcsolódtunk, az a Székely központ, ahol a digitális legendárium is részt vett az előkészítésben, mert te is részt vettél az előkészítésben, Székelyföldre specifikusan mit lehet mondani erre az időszakra, ennek az időszaknak a tegyverzetéről, mit tudunk Székelyföldön?
1: Azt tudom, hogy különleges, tehát hogy van specifikuma. Mi ez? Specifikuma az mindenképpen a könnyűlovas képei hadviselés egyes elemeinek a további bemmaradása ebben a korszakban. Többek között azért is lehetséges, azért is volt lehetséges, mert ugye a korabeli székességnek az ellenfeleinek a zöme az hasonló, a alkalmazott. Tehát ebben a korszakban ugye a székeség úgy tűnik fel, mint aki a tatárok ellen, tehát a módvai tatárok ellen visel hadat, akik ugye ugyancsak könnyű lovas hadviselést, tehát hadviselést folytatnak. Ismét kihangsúlyoznám, hogy csak azért, mert könnyű lovas hadviselésről beszélünk, nem azt jelenti, hogy nem viselnek időpántérzatot. Minden tudjuk, hogy a steppei hadviselés korábbi évszázadabibban is minden egyes úgynevezett steppei hadviselő félnek voltak nehéz lovas alakulatai, nehéz fegyverzetű harcosai, amelyeket nem úgy használtak fel föltétlenül, mint a nyugati lovasságot, de viszont léteztek jól felfegyverzett, kitűnő, védőfelszereléssel rendelkező, akkor tehát például a mongoloknak számos nehéz fegyverzetű lovasa volt, amik ok esetben nehezebb fegyverzettel rendelkeztek, mint akármelyik nyugati lovak idézőjelbe. Na most már a Székelyföldön ugye ez a könnyű lovas hadviselés nyitik, ami azt jelenti, hogy a fő az még mindig az í, ugye ezeket a gyorsabb, apróbb termetű lovakat preferálják, mint ahogy a korabeli források alapján a magyar adviselőknek a zöme ezekkel vonulhatba, és ugye hát mindenféle fegyverzet elemeket találtunk meg régészeti ásatások során, vagy ugye, tehát itt vannak nyugati puszukardok, kardok, szabja lelet például, nincs a székelyfő területéről jelenleg, nem csak, hogy a későbbi századokból nincs, a honfoglaláskorából nincsen ilyen lett fennmaradva, ez nem azt jelenti, hogy a székelyek megismerték volna a szabját, ugyanis, hát mondtam, hogy az ellenfeleik javarésze a steppei hadviselő volt, akikről tudjuk, hogy használták a szabját, viszont maradtak fent nyugati kardok szép számban, nyugati, de minden típusú kard megjelenik, tehát ami a késő középkorra jellemző. Mi azt jelenti, hogy a székelyek hozzáfértek és használták is ezeket a kardokat? Vannak buzogányleletek, amiket ugye tudjuk a buzogányokról, hogy a kunok honosítják meg újra, vannak buzogányleletek, és nem csak a székekről, hanem az vajdaság területéről aztán ugye a különböző hegyek, hát mindenképpen egy ilyen könyülóvas hadviselő feszerelésről beszélhetünk, és könyülóvas hadviselésről úgy általánosan. Az, hogy mennyire nyugatos, tehát mennyi nyugatos elem van ebben a hadviselésben, fegyverzett, hogy az egy nagyon jó kérdés. Például Oplándon van egy freskó, amelyen a kunvitéz, az rikus nyugati, polgári kavátban van viseletben, van ábrázolva, viszont egy reflexíjat feszít. Nagyon érdekes kombinációk jelennek meg a székelyföldi freskokon, amiket nagyon nehéz megmagyarázni. Azt mondanám, hogy az arhaikusabb, tehát nem csak a magyar, hanem az európai, különösen az európai fegyverzetnek az arhaikusabb elemei, azoknak megjelenítése sokkal tovább fennmarad a székelyföldi freskokon. Hát például a páncélt, a 14. században nagyon ritkán lehet látni nyugati ábrázolásnál, egy nagyon arhaikus védőfelszerelésnek számít, ami még a 12. században teljesen elterjedt volt, vagy elfogadható volt, az például XIV. században már ritkán jelenik meg. Na de a Székelyföldön például van ilyen ábrázolás, hogy Szent László sodronyvértezetben van ábrázolva egy pikkelypáncéllal. Például Rád barátom a híres román grafikus illusztrátor, ő így jelenítette meg az 1350 környékén erdélyi lovakként ábrázolt szemét. Tehát így vértel és pikkelypáncéllal. Hát itt azért el kell mondani, hogy valószínűleg nagy késésekkel jutottak el a különböző újítások vagy fegyverzetbeli rendek, Viszont azt nem mondhatjuk, hogy a székely előkelők, itt már rétegződik a székely társadalom, megjelenik ugye a híres hármas felosztás a XIV. században, ugye előkelők a lófűk és a gyalogos székelyek. Na most már nem mondhatjuk azt, hogy az anyagiak nem engedték meg nekik azt, hogy nehezebb fegyverzetet vásároljanak, ugyanis vannak olyan adataink, például egy kokleveles adataink 1307-ből, hogy a híres székely apor familiának a tagjai többen együtt, 120 márka ezüst értékben vásárolnak maguknak birtokot. Ez a 120 márka, hogy kicsit kontextusba helyezze, ez olyan hatalmas összeg, hogy 1278-ban Csitári Vitéz Felső Magyarországról elzálogosítja 5 évre a birtokát 50 márkáért. Jó, van egy pár évtized távolság a kettő között, meg infláció, meg minden, meg pénzrontás, de az a lényeg, hogy 50 márkáért vásárol magának kitári lovagi fegyverzetet, úgynevezett lovagi fegyverzetet, ami konkrétan nem tudjuk, hogy mi, mert hogy megvan említve a páncél, három hadimén, és az az érdekesség, hogy a hadimének ugyanúgy 10 márkába kerülnek egyenként, mint maga a páncélző. Azt mondhatjuk, hogy a székely előkelők között is van olyan, aki megengedhet magának a nyugati felszerelésnek a modernebb elemeit. A kérdés csak az, hogy szüksége volt-e rá, mert ugye mondtam, hogy az ellenfelek része az ugyanolyan artályárásokat alkalmazott, mint a székelység, vagy ahhoz hasonlókat alkalmazott. Tehát egy könnyű fegyverzetű ellenféről van szó. Ami ellen előnyt nyújthat a nehéz fegyverzet, viszont ugyanakkor hátrány is lehet, mert asítatja -e például az i-alkalmazását, se többször. Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál
0: ideig. A Digitális Legendári megtalálod Facebookon valamit youtube on ha pedig valamelyik podcast megosztó hallgatod ezt a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékelj miket, hogy minél több emberhez eljussunk. Árpád, tied a végszó? Hogyan összegeznéd ezt? Mi az, ami a legizgalmasabb és a legmagában ragadóbb számodra a 14. század fegyverzet történetben?
1: Az a legmegragadóbb az egészben, hogy egy nagyon színes világban nyújt betekintést. Tehát egy olyan világban, amely sokan különbözik attól, amit ugye filmekből, könyvekből, az épirodalomból megismerhetünk. Egy olyan világból, amely tulajdonképpen kinyílik. Ugye, ugye az internacionális gótikának a korszaka, amikor a stílusok, ideák mindenféle szabadon, relatíve szabadon áramlik egyik országból a másikba, egyik területről a másikba, amikor Európa egyre inkább összekötődik annak ellenére, hogy ekkor túl a fest is, például. Tehát ezért szeretem például az Anjúport, amikor tulajdonképpen a magyar, hadviselő réteg, a magyar harcos elit megjári Európát magyar szolgár évtizedeken keresztül zsoldosként Itáliában, magyar diplomaták járják keresztül kasul európát és nyugati diplomaták érkeznek a magyar király utvarában. Egy igazán nemzetközi világ ez a XIV. század. Tehát ezért egy nagyon megkapó és általában nagyon kedvelt periódus és kutatott periódus XIV. század. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: A duáltáddal beszélgettünk XIV. századi fegyverzet történetről, lovagokról, királyokról és arról, hogy mennyire torszítsz a filmekben látható lovakir. Köszönöm szépen a beszélgetést!